3: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, tarde de domingo, hoy es 16 de enero del año 2022, mire, cómo pasa el tiempo, y de repente ya ayer platicábamos con Paulina Abascal y nos decía, y nos daba recetas ya para el Día de la Candelaria. Y de repente decimos, ¿en qué momento se empieza a ir el mes de enero? Pues sí, pasan los días. Así que aprovechar cada segundo que tengamos, hay que hacerlo y hay que... Pues disfrutar la vida, de eso se trata, ¿no? Qué gusto, las, la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y en todo el país a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio, hasta donde tenemos alcance, de norte a sur, de sur a norte, por supuesto. Eh, los que nos ven aquí a través de nuestra cámara web, también les mandamos muchos saludos en Bowman, Atlanta, Houston, en Chicago, en el canal 22, en Naumidia Televisión y Now Media Radio. Gracias por estar con nosotros aquí en Zona de Noticias, que por supuesto, como todos. Todos los días lo invitamos a que estén en contacto, en comunicación con nosotros en arroba samacona al aire. Arroba samacona al aire, ahí nos pueden contactar, nos pueden dar su opinión, sugerencias, comentarios, etc. Samacona! ¡Ah, exactamente! Oiga, por cierto, le voy a platicar ahorita, eh, le voy a dar a conocer el calendario oficial de los pagos en 2022 para pensionados y jubilados del Iste. Si usted nos viene escuchando, entonces, bueno, pues lo invito a que se quede con nosotros, tenemos un gran programa por delante, entonces, pues informémonos, porque la mejor arma para todos y cada uno de nosotros es estar informado. Si usted está informado, es la mejor arma que puede tener. Le saluda Manuel Zamacona y cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Déjeme le platico que ayer se alcanzó el máximo histórico de la pandemia en México. Escuche usted la cifra. 47.113 contagios diarios, alcanzando un total de 4.349.182 casos. 160 hospitales están superando el 70% de ocupación en camas generales. Este 16 de enero, en la celebración del 125 aniversario del natalicio del maestro Carlos P Pellicer, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje en donde expresó su admiración por el poeta de América. Aseguró que el poeta tabasqueño se sentiría orgulloso de ver que en todo el país se atiende de manera preferente a los pobres y también a los olvidados de México.
4: Cuando conocí al maestro Pellicer, yo estudiaba la preparatoria en Villahermosa, y él era un hombre talentoso y de probadas convicciones humanistas y libertarias. Lo vi por primera vez en el antiguo Museo de Tabasco ubicado en la Plaza de Armas de Villahermosa. Vivía, porque era un hombre humilde y estoico, debajo de una escalera. Allí tenía su cáter y una caja como buró. Lo recuerdo con su camisa de manta, guaraches.
3: La Cámara de Diputados tomó medidas para contener el contagio entre diputados y personal que labora ahí en la institución, como son el regreso de pruebas PCR para la detección del virus y mantener sesiones semipresenciales. Esto lo dio a conocer el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. El senador Félix Salgado Macedonio, que andaba en la fiesta, ¿no? ¿Se acuerda? Ayer le pasamos el audio. Solicitó licencia a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, ya que busca... Sentar las bases del cambio verdadero en México. Esto a 84 días de que se realice la consulta de revocación de mandato. Vamos a ver, este, bueno, pues solicita licencia, no, anda buscando sentar las bases. A ver si en la fiesta también las encuentra. El canciller Marcelo Ebrard señaló eh, por qué el acervo cultural de Banamex debería pasar a ser propiedad de la nación. Ahora Citigroup venderá parte de su negocio en México. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México reportó que las partículas menores a 2.5 micras generan muy mala calidad del aire. Se recomienda suspender actividades en exteriores. Vámonos a temas internacionales. Tonga, golpeada ayer por un tsunami, permanece en gran parte aislada con enlaces telefónicos e internet cortados. Todavía no hay informes oficiales de heridos, de muertos, aunque se ha establecido contacto con las zonas costeras periféricas. Dos personas murieron ahogadas frente a una playa en el norte de Perú, esto lo informó hoy la Autoridad de la Defensa Civil, luego de registrarse oleajes pues, anómalos allá en varias zonas costeras tras la erupción de un volcán submarino en Tonga, esto en el Océano Pacífico. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la costa de Papúa, esto en Nueva Guinea, las Islas Salomón, en el Pacífico Occidental, este domingo. Al momento no se registra peligro de un tsunami en el lugar. Sin embargo, las autoridades locales continúan en el monitoreo para descartar algún tipo de daño. Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus bajo la pena de elevadas multas. Esto lo dijo el canciller Kari Nahamer. En temas deportivos, bueno, pues a ver, como consecuencia del fallo emitido ya por la Corte Federal de Australia, Novak Djokovic salió del país y lo imposibilita de defender su título en el primer Grand Slam de la temporada. Pekín Va a requerir que los viajeros Se hagan una prueba de COVID-19 Dentro de las 72 horas de su llegada A la capital China Lo anterior, bueno, pues se determinó Un día después de que la ciudad informara Su primer caso de Omicron Y cuando, bueno, pues se prepara también Para organizar los Juegos Olímpicos de invierno El próximo mes Más adelante le vamos a tener los detalles Porque también hay NFL y fútbol De la liga muy X, ah no, ¿cómo es? MX, ay perdónenme. Bueno Vamos eh, a conocer las condiciones del clima en las próximas horas con la meteoróloga Patricia López, a quien me da muchísimo gusto saludar desde el Servicio Meteorológico Nacional. Pati, ¿cómo estás? Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel. Es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan esta tarde para platicarles un poco de las condiciones meteorológicas que se esperan para el resto de la tarde y noche de este domingo. Les comento que el frente frío número 22 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias fuertes sobre dichas regiones con tormentos puntuales muy fuertes en Chiapas, mientras que la masa de aire polar asociada a este frente ha empezado a modificar sus características térmicas. Sin embargo, más Tendrá el evento de norte fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, en la península de Yucatán y en el Ixmi Golfo de Tehuantepec. Esta intensidad se espera vaya disminuyendo en el transcurso de esta tarde. También continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas durante la madrugada y las primeras horas del lunes en sus partes altas. Además, también tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico, lo cual originará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. estos sobre entidades del occidente, centro y sur de México. Manuel, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias, Patricia. Que tengas excelente domingo.
5: Gracias igualmente a
3: todos. Es Patricia López desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy 16 de enero es el Día Internacional de The Beatles o los Beatles. Los fans pues celebran este día ya que el cuarteto de Liverpool estuvo en inauguración de Cavern Club. Es un lugar que pues hicieron en su debut ¿eh? allá. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y sin duda también Ringo Starr.
6: Geraldo Radio
3: Son las 2 de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro del país El presidente López Obrador ya le platicaba Recordó en un video, bueno fue video mensaje a este, Al poeta Carlos Pellicer Y me da mucho gusto saludar a Francisco Nieto que nos tiene la información ¿Cómo estás Paco? Qué gusto saludarte, buenas tardes
4: ¿Qué tal? Eh, muy buenas tardes Sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en el 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer, este poeta y escritor eh, tabasqueño lo hizo a través de una de un video, no estuvo presente físicamente en Bellas Artes, y bueno, al recordar a su mentor, el presidente dijo que el escritor se sentiría orgulloso de saber que el gobierno, el gobierno de la 4T, atiende de manera preferente a los pobres y a los olvidados de México, en este aniversario donde participó su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues el presidente recordó el legado y también dio a conocer algunos pasajes de, al lado de su maestro eh, eh, Pellicer, como cuando, por ejemplo, le entregó un rollito de dinero... Eh, cuando eh, López Obrador, pues, era estudiante universitario, lo fue a visitar a las mamás de Chapultepec a su, a su casa y ahí, pues, a la salida les entregó dinero para que los estudiantes de la casa de, del estudiante tabasqueño que estaba en, Tabas en en la colonia Guerrero, pues, pudieran comer. Ex explicó que comieron caldo de gallina eh, eh, en una famosa pues eh, restaurantes de esa época en la colonia Guerrero y bueno pues así como esos recuerdos tuvo otros con el maestro Pellicer quien fue como ya lo habíamos adelantado fue su mentor y también fue uno de los primeros que le dio trabajo al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando Pellicer competía por la senaduría eh, federal en su, en su estatal en su lugar de origen Tabasco y bueno pues esto fue parte de lo que ocurrió en Bellas Artes
3: bueno, pues, sí, ahí está la información. Este, gracias, Paco, estamos en contacto.
4: Estamos en contacto, Manuel. Hasta luego.
3: Gracias, Francisco Nieto, y con la información del presidente López Obrador. Oiga, las autoridades de la capital, aquí en la Ciudad de México, eh, están entregando apoyos para la rehabilitación de viviendas afectadas en el sismo de 2019 de septiembre pasado. Estuvo fuerte, la verdad, sí, también este, sacudió. Nos sacó un buen susto y Carlos Navarro nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Charlie? Qué gusto saludarte.
7: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México entregó los primeros apoyos económicos para la rehabilitación de las viviendas que resultaron afectadas por el sismo el 19 de septiembre de 2017 el director general de atención a personas damnificadas, Alfonso Ubaldo Bocanegra, en representación de la comisionada Yavneli Maldonado, recordó a las 461 familias beneficiadas en qué consiste este apoyo, y que explicó que este recurso, a diferencia de otros programas sociales, no es un crédito se otorga a las familias para que reparen sus casas con el acompañamiento de asesores técnicos que les garanticen que sus construcciones sean seguras y estén dentro del reglamento de construcción. El lunes explicó el funcionario público, en su cuenta estará la transferencia con el 50% del monto total del proyecto. Habrá una comunicación inmediata de los asesores técnicos para trabajar en la rehabilitación de las casas y se seguirá con el acompañamiento de la Comisión para la Reconstrucción. En este caso comentó que desde, desde ayer es un nuevo una nueva forma de apoyo y se estará beneficiando alrededor de dos familias, así es que una, un nuevo esquema de apoyo, de primero intervinieron casas desde cero, Manuel, y ahora están apoyando con recursos para que las mismas personas damnificadas eh, apoyen ahí en su casa, rehabilitándolas con el, la asesoría de la Comisión de la Reconstrucción. Manuel, la información que te
3: tengo. Ahí está la información, te agradezco mucho y buena semana Carlos. Hasta luego, buena semana, Manuel. Gracias, Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Vámonos hasta Tamaulipas. Eh, si usted nos escucha por allá, muchos saludos. Muchos saludos a los tamaulipecos, tamaulipecas. Eh, a partir de este lunes va a iniciar una nueva jornada de vacunación binacional. Esto lo confirmaron autoridades de la ciudad de Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Carlos Juárez, gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Un gusto saludarte a ti y a todo esto. Te comento que efectivamente a partir de este 17 de enero será... E iniciada la segunda jornada de vacunación binacional para los menores de cinco a 11 años y de 12 a diecisiete años. Esto lo confirmaron las autoridades de la ciudad de Nuevo León, Tamaulipas. Después de completar los registros de vacunación que se llevaron a cabo en la sala Sergio Peña, se les entregó una ficha, la cual lleva horario y fecha en el que deberán acudir al centro cultural para ser trasladados a la de los Texas, donde se completará el esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Dijo la alcaldesa eh, en entrevista, Carmenila Cantorrosa de Villarreal, que, bueno, se han preparado con mucha anticipación y con mucho cuidado porque se quiere proteger a los menores de edad. Cabe señalar que esta vacuna es para más de once mil menores de edad desde los cinco años que, gracias a la gestión que realizó el gobierno de esta ciudad, pudieron conseguirse las vacunas. En el, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Cabe señalar, Manuel, que las personas van a cruzar a la Unión Americana sin la necesidad de contar con una visa. Incluso se dio a conocer que habrá 10 viajes redondos de 150 personas cada uno en distintos autobuses para justamente llevo, eh, no generar aglomeraciones y tampoco ponerlos en riesgo ante la circulación de la variante Omicron de COVID-19. El sistema de viaje también se dio a conocer, se realizará hasta que todas las personas estén eh, registradas y tengan su inmunización. Esto lo recalcaron las autoridades con el compromiso de evitar justamente que sigan brotando los casos de coronavirus. Así que bueno, esa es la segunda parte de esta jornada binacional que se realiza en Nuevo Laredo Hay que mencionar que eh, también desde Reynosa y Río Bravo se mandan a maestros y a personas desde los 12 años para que sean vacunados en Estados Unidos. Todo esto, pues con las gestiones que han hecho las autoridades, de esta zona de Tamaulipas para eh, reforzar reforzar la vacunación contra la COVID-19. Manuel, es el reporte.
3: Ahí está la información. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Muy buenas tardes. Igualmente para ti, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas. Bueno, un jefe, uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido por policías estatales allá en Veracruz. Vamos hasta el puerto, al bello puerto de Veracruz con Juan David Castilla. ¿Cómo estás, Juan David? Muy buenas tardes,
9: buenas noches, saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, como lo mencionas, se trata de un presunto jefe de este cártel y otros tres presuntos sicarios que fueron detenidos por policías estatales como eh, implicados en el multimicidio registrado el pasado 8 de enero en la localidad rinconada, municipio de Emiliano Zapata, esto muy cerca de Jalapa, en la zona centro del estado. Decirte, Manuel, se trata de Mario Ariel, alias El Gato Pardo, quien es el presunto jefe de estos sicarios, así como de Humberto Jaime, Josué y Jorge Luis, quienes fueron intervenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante el sábado en dicho municipio. Se trata también comentar comentarte que los sicarios circulaban en un vehículo Toyota Hilux, acceso de velocidad, evadieron las indicaciones de los oficiales por lo que se inició una persecución hasta que rendieron alcance en la localidad Buenavista. Eh, decirte que en este trayecto los presuntos delincuentes dispararon contra la unidad policial y los oficiales superaron el número a los agresores para posteriormente capturarlos. Eh, decirte, Manuel, también que fueron aseguradas armas de fuego largas, cartuchos, cargadores, chalecos tácticos, diversas licencias de conducir, documentos de identificación oficial, marihuana, así como cartulinas con mensajes de amenaza. Eh, también comentarte que a Mario Ariel, alias El Gato Pardo, se le relaciona con el municipio de Georgina, Clemente y cuatro personas más en hechos registrados en la localidad Rinconada. Además, es considerado jefe de plaza del Cártel Jalisco y principal generador de violencia también en las zonas de Texistepec, Jaltipan, Chinameca, Isla Jesús Carranza, Oteapan, Coxaleacaque y Minatitlán. Esto en la zona sur de la entidad, donde también, decir, recordar, Manuel, que hace unos días fueron encontrados nueve cadáveres a la orilla de una carretera sí, sí, sí. y una situación que sigue siendo investigada por la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández y eh, Esta situación pues, ha venido recrudeciendo la violencia en, en la entidad y pues afortunadamente los detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito de Jalapa y esto por presuntos delitos de portación ilegal de arma, de fuego, delitos contra la salud y posesión de vehículo robado. Fue fue también recordar, Manuel, que eh, la medianoche del viernes 7 de enero, cuando Clemente y Georgina, de 50 años, se encontraban en una fiesta en la localidad de Rinconada, Emiliano Zapata, y fueron asesinados por sujetos armados. Después de esto, Manuel, el, los agresores levantaron a cuatro hombres que se encontraban en esa misma, en esa misma fiesta, y fueron posteriormente encontrados sin vida eh, sobre un camino de terracería en las inmediaciones de una secundaria en esta zona de Rinconada, te digo, muy cerca de la capital del estado de la ciudad de Jalapa, Manuel
3: No, es que, a ver, eh, lo que nos platicas, bueno, eh, viene a relucir, porque retomando lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana, bueno, sí, hace unos días, dice eh, que cuitlagua García, el gobernador de Veracruz, ha sido de los mejores gobernadores que ha tenido la entidad. Yo le pregunto a usted que nos está escuchando si Cuitláhuac García es uno de los mejores gobernadores. Bueno, bueno, ahí está. Es este para la opinión. Yo te agradezco mucho el reporte, Juan David.
9: Por Daniel Manuel, vamos a seguir dándole seguimiento a este y otros temas acá en el estado de Veracruz, Manuel.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Por cierto, este sábado al menos 300 migrantes irrumpieron en territorio guatemalteco, burlando cercos migratorios, pero también, y lo más importante, cercos sanitarios. José Torres Cancino, corresponsal de Heraldo, allá en Tapachula, me da mucho gusto saludarte. José, ¿cómo estás?
10: Manuel, buenas tardes, qué gusto saludarte y en efecto no lo lograron ese nuevo contingente integrado por al menos 300, de 300 a 400 migrantes que intentaban llegar hasta territorio de Chepaneco pues fueron detenidos en la frontera entre Honduras y Guatemala justo en el departamento de Izabal donde se toparon con un muro militar y de policías nacionales civiles que en todo momento impidieron el acceso de estos migrantes procedentes desde San Pedro Sula que salieron la madrugada de eh, este sábado a las cuatro de la mañana y hasta este domingo oponían resistencia allí en ese tramo carretero para llegar hasta territorio chapaneco como te he mencionado hasta el momento el Instituto Guatemalteco de Inmigración ha informado que todos los integrantes de esta mini caravana si es que la podemos llamar así, fueron trasladados de regreso hasta San Pedro Sula del lugar donde procedieron, donde salieron y hasta el momento la situación pues se ha mantenido en control sigue el cerco militar, sigue el cerco policial en la frontera con Honduras que son los accesos por donde estos migrantes intentaron avanzar por territorio guatemalteco para poder llegar hasta territorio mexicano. Este, Manuel, sería el primer contingente que intenta llegar o que intenta cruzar desde Centroamérica para llegar a México y escalar hasta la frontera norte en este 2022. Sin embargo, no lo han conseguido y es importante recordar que los contingentes que sí lo lograron durante 2021 fueron dos dos de seis caravanas que sí lograron llegar hasta el centro del país y el norte en la frontera con Estados Unidos, mientras que otros cuatro pues, fueron disueltos por miembros de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en territorio chiapaneco. Así que hasta el momento, tensión, el enfrentamiento que se suscitó en horas de la noche de este sábado dejó al menos una decena de lesionados, ninguno de ellos de gravedad, afortunadamente, entre policías, soldados y también miembros de esta caravana migrante que de nueva cuenta se vuelve a formar una e intenta llegar a México, pero en esta ocasión Guatemala hizo el papel, hizo el trabajo en torno a los filtros sanitarios y migratorios en medio de un nuevo rebrote de COVID-19 en Centroamérica y la aparición de esta nueva variante Omicron que también ya llegó a territorio
3: guatemalteco, Manuel. Bueno, pues esta está la información. Te agradezco mucho, José. Pendientes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Torres, desde Tapachula. Son las dos de la tarde con 23 minutos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Amplió a 4,759 ya los módulos de atención respiratoria del Seguro Social. Eh, ¿Cómo se le conoce a estos módulos? Se les conoce como MARS. MARS. Estos, bueno, están distribuidos en 525 unidades de medicina familiar a nivel nacional. Además de habilitar 35 macromars en 17 entidades federativas esto con el objetivo de identificar a personas que presenten pues algún síntoma de enfermedad respiratoria también por supuesto reducir las cadenas de contagio mire del primero al 11 de enero de 2022 se han reportado 497 mil atenciones respiratorias en el país ¿eh? a través de los MARS que le repito estos módulos de atención respiratoria del seguro social y los macromARS Puestos en funcionamiento el pasado 9 de enero ante el incremento en el número de pacientes detectados con el virus del SARS-CoV-2. A nivel nacional, el instituto tiene distribuidos los macroMARS en las representaciones del IMSS en la Ciudad de México Norte, Ciudad de México Sur, Estado de México Oriente, Estado de México Poniente, en Sinaloa, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, que no es lo mismo porque de repente hay un, un embate y siempre se andan peleando. Baja California es lo mismo. No, no es lo mismo. Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Tabasco, Veracruz Norte, Veracruz Sur, Michoacán, Jalisco y también San Luis Potosí. Bueno, pues ahí está, lo invitamos a que se quede con nosotros. Le voy a platicar regresando para que esté pendiente. La pensión ISTE, conozca usted el calendario oficial de los pagos en 2022 para pensionados y también jubilados. Soy Manuel Zamacona, usted está en Zona de Noticias. ya son las 2 de la tarde con 30 minutos, las 2 con 30 en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Eh, bueno, tenemos mucha información por delante, pero ya el gobierno de la capital, si usted nos escucha, y va en su automóvil, está en su casa, en su dispositivo inteligente. El gobierno de la Ciudad de México y el del Estado de Veracruz firmaron un convenio, esto en materia de innovación tecnológica. El reporte lo trae mi compañero Jorge Almacho, quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás,
11: Jorge? Gracias, Manuel. Amigos del Heraldo Radio, así es. El gobierno de la Ciudad de México y el del Estado de Veracruz firmaron un convenio marco de coordinación en materia de innovación tecnológica. Uno de los elementos claves que las autoridades capitalinas compartirán será el de la experiencia de la Agencia Digital de Innovación Pública. A través de la ADIP se ha logrado reducir el número de trámites de 2.000 a poco más de 1.000, disminuyendo también los requisitos de 14 a 9, llegando a 50 trámites digitalizados. Algunos de estos trámites que se han logrado son 500.000 tarjetas de circulación en refrendo, 302 mil denuncias digitales, 81 mil constancias de antecedentes no penales, renovación de licencias tipo A y acta de defunción, matrimonio y nacimiento, entre otras. En el acto protocolario, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que con este convenio buscan apoyar a Veracruz para poner la tecnología al servicio del ciudadano.
12: Para nosotros la tecnología, la innovación, el internet y todo lo que se deriva no es por sí mismo algo importante. Lo que nos caracteriza es justamente lo que caracteriza a nuestros gobiernos, que es que ponemos, como dice el lema del Instituto Politécnico Nacional, la tecnología al servicio de la patria, y en este caso es la tecnología al servicio del
11: ciudadano. Resaltó que con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez los une la lucha por la democracia, la justicia y la igualdad en la Cuarta Transformación. El mandatario veracruzano agradeció el compromiso de Sheinbaum para compartir los avances para realizar los trámites a través de los sistemas computacionales.
1: Queremos nosotros. Tener acceso a, este, a estos programas porque, como se dijo aquí, ha sido un ejemplo de eficiencia, pero sobre todo de honestidad, de cómo se pueden usar bien los recursos eh, si se pretende servir
11: mejor a la gente. Destacó que en esta colaboración más que el valor monetario salga adelante un valor más grande que es el de servir y tener disponibilidad para que más personas compartan el uso de programas implementados por los gobiernos. En este marco se entregó un reconocimiento a los trabajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras y Servicios que apoyaron durante la emergencia provocada por el huracán Grace, principalmente en Poza Rica. Manuel amigos, el reporte que les tengo. Buena tarde.
3: Ahí está Jorge Almacchio con la información de este convenio 2 con 33. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Pues sí, pues sí, llegó el momento de hablar de tecnología. Mi querido Juan Guevara TV hoy te escucho como siempre allá desde la Ciudad Espacial en Houston, Texas. ¿Cómo estás?
1: Mi queridísimo Manor Macona, muy bien, muchísimas gracias. Fíjate que Houston ha estado estos últimos dos días. En temperaturas casi, casi bajo cero. Eh, y bueno, se espera que durante la semana... Pues regresemos a los 28, 29 grados centígrados. Así es el clima en Houston. Así que a la gente que vaya a venir de la Ciudad de México a los Estados Unidos... Pues sí les conviene traerse las dos cosas. Un traje de baño y una chamarra. Porque así cambia el clima <risa> en esta ciudad. Así es. Oye, fíjate que... Eh, tenemos un tema que me parece muy interesante el día de hoy, que uh -huh. es eh, los hackers pueden tener su información sin que usted haya sido hackeado nunca. ¿Cómo? Entonces, así es. Y, y sucede más de lo que las personas piensan y las posibilidades de que tú y yo y Héctor y Gina y la gente que nos escucha es, hayam, hayamos sido no hackeados, pero si los hackers tengan nuestra información es arriba del 80% y les voy a decir por qué y qué hacer. Voy a dar una aplicación al final del segmento y lo voy a poner en redes porque el nombre de la aplicación es un poquito complicada para deletrearla en radio. Entonces, le pido a usted que nos escuche, que, bueno, pues se apunte a mis redes sociales, Juan Guevara TV, en donde al final del segmento vamos a publicarlo en todas las redes y este y vamos a poner el, el enlace de esta aplicación que les permite verificar si los hackers ya tienen su información confidencial. Entonces, Juan Guevara TV, les encargo que pongan atención. Fíjate, Manolito, eh, <coughs> es muy importante que eh, en, en los últimos cinco o seis años ha habido una serie de hackeos masivos a servicios que utilizamos todos nosotros. Es decir, Facebook tuvo un hackeo masivo de 800 millones de usuarios. Los buros de crédito en los Estados Unidos, Experian, TransUnion, Equifax, les metió una goliza a los hackers en donde sacaron 550 millones de usuarios de ahí. Eh, compañías de software, Adobe, Microsoft, la que quieras. Compañías departamentales, eh, tanto en México como en los Estados Unidos, fueron hackeadas de manera masiva. Y esto lo que sucede es que si usted dio información de tarjetas de crédito, su nombre, su dirección, su correo electrónico, eh, contacto, etcétera, pues a lo mejor a usted no se los volaron, pero se lo volaron a Facebook, se lo volaron a su cuenta de tarjeta de crédito, o se lo volaron al buro de crédito, o se lo volaron a la tienda que le gusta, o a lo mejor usted compró algo en Amazon... Y hackearon a un proveedor de Amazon. Es decir, todo eso es la, la causa del por qué, aunque tú en lo particular no hayas sido hackeado directamente, si utilizas servicios comunes y corrientes, pues bueno, es muy posible que te hayan podido hackear. Hace poco, nos enteramos hace un año, nos enteramos que varias compañías de energía eléctrica en los Estados Unidos fueron hackeadas como parte de un ciberataque de Pakistán para ver si tenían este, la capacidad de poder controlar la energía eléctrica de Estados Unidos desde Pakistán. Obviamente no lograron, pero se robaron información. Entonces, las posibilidades de que su información confidencial esté en manos de los hackers, no importa si está usted en México o en los Estados Unidos, es bastante alta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando existe un hackeo masivo, lo que hacen los hackers primero es extraer la mayor información posible y guardarla en algo que se llama el Dark Web. No es una cuestión de eh, películas de James Bond o de The Bourne Identity. O sea, el Dark Web uh -huh. existe y no solamente existe, es muy activo. ¿Qué es el Dark Web? El Dark Web es una parte del Internet que está oscura a la mayoría de los usuarios Está oscura a Google, está oscura a los buscadores de Internet, etcétera, Y se requiere de un navegador especial para poder acceder al Dark Web.
3: ¿Cómo es ese navegador? El,
1: eh, eh, mira, es un navegador que se llama Tor, T-O-R, eh, y es disponible en Internet, está, es gratuito. Y el acceder al Dark Web no es una actividad ilegal. Se los vuelvo a repetir. Si alguien quiere acceder al Dark Web, no es ilegal hacerlo en la mayoría de los países del mundo. Lo que pasa es que en el Dark Web, como, es, como, como existe gran eh, anonimidad dentro de, de, este, de esta parte del Internet, vas a encontrarte actividad ilegal extrema. Y cuando te digo extrema, es extrema. Todas las actividades ilegales más complicadas del mundo las puedes encontrar Uy. en el Dark Web. Y no solamente eso, sino que eh, gentes, eh, gentes de inteligencia, espías, este agentes del orden que están tratando de localizar a personas, también se meten al dark web. Entonces, lo que hacen los hackers es esconden esta información y la venden al mejor postor. Entonces, si tienen un paquete de información que incluye su correo electrónico, su teléfono, su celular, eh, lo que ustedes, sus fotografías, etcétera, todo esto está en el dark web. Y es por eso que es tan importante entender que lo que se publica en redes o lo que se o lo que se publica en Internet abierto, el que utilizamos tú y yo y la mayoría de los usuarios, uh -huh. o la información que le damos a un tercero, una tienda de autoservicio o un banco, esa información tenemos que asumir que puede ser robada por un hacker. Ahora, eh, ¿qué es lo que hace el hacker? Entonces empieza a formar un perfil digital digital. Bueno, pues los check-ins de Facebook contra su correo electrónico, contra su teléfono celular, contra su actividad en el Internet. Y entonces tiene una, una serie de información que entonces te haces mucho más propenso a un hackeo directo. Bien, entonces vuelvo a repetir las redes. Ya me están llegando información de gente. Le vuelvo a repetir las redes. Al final del segmento le voy a dar esta información. Okay. Juan Guevara TV. sí, La aplicación... Se llama Have I Been Pond Que como les digo es una aplicación muy difícil De deletrear, no se apure Se la voy a dar al final del segmento, le voy a poner una liga Y lo que hace es que este sitio De internet certificado Verifica en sitios especiales Del dark web sin que usted Se tenga que meter si usted ha sido Parte de un hackeo masivo Por ejemplo, te puedo decir que yo sí he sido parte eh, de, de un hackeo masivo, es decir, di información a compañías como Adobe, que es el creador del PDF, o, o, o a Microsoft, o a la que tú quieras. Y obviamente parte de mi información confidencial está en el dark web. Esa es la mayoría de las veces, o es, es el escaso que usted puede tener en el Internet. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una vez que usted a esta página, que le voy a dejar al final del segmento, usted pone su correo electrónico, que es seguro ponerlo ahí, y le va a decir cuántas veces información de usted aparece en el Dark Web y cuándo fue este hackeo masivo. Entonces usted va a revisar los servicios que se hackearon y es importante que entonces inmediatamente cambie las claves de acceso a esos servicios que fueron comprometidos, ¿sí? Su banco, su tarjeta de crédito, su buró de crédito, su eh, suscripción a Netflix, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas hay que cambiarlas y entonces así usted minimiza el que usted sea un blanco fácil para los hackers. Acuérdense que los hackers, eh, a menos que sea usted un, un político prominente o alguna persona muy importante en un día al pie en el planeta, los hackers se van a ir por los por los blancos sencillos, aquellos que como alguien que yo conocía eh, el año pasado no cambiaba sus claves de acceso eh, cada tres meses, sí, eh, que utilizaba la misma clave de acceso para todas las redes, etcétera Es decir, por eso es tan importante que tenga tres cosas. Siguiente. Uno, que toda la información que usted vaya a dar a una empresa tercera puede ser susceptible a hackearse. Número dos, que no utilice las mismas claves de acceso con, eh, con los servicios que usted maneja Y número tres, las claves de acceso Como los cepillos de dientes, lo hemos platicado alguna vez Ni se comparten Y se cambian cada tres meses Entonces, importante esto Que les acabo de decir, porque los hackeos masivos nos enteramos de los hackeos masivos meses después de que suceden. Si están hackeando a Facebook en este momento, y es un ejemplo, no es que esté sucediendo, simplemente un ejemplo, Facebook nos va a informar a los usuarios que esto sucedió quizá un mes, un mes y medio después. ¿Por qué? Porque Facebook necesita ver cómo va a manejar una crisis de este tipo. Eso sucedió con los bolores de crédito en, en Estados Unidos. 550 millones de usuarios fueron hackeados y los bulores de crédito informaron que esto sucedió un mes y medio después. A veces, hasta meses, a veces hasta seis meses después. Entonces, muy importante, Manolo, auditorio, que se den cuenta que nuestra información confidencial vale, vale mucho, que está en manos de terceros y están, es muy importante. ¿Se cortó? Ahí, ahí nos escuchas, este, Ahí está. Confidencial.
3: Ahí está, ya te retomamos.
1: Sí, 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 les escucho. Sí. Les decía nada más para cerrar que es uh -huh. muy importante. ¿Sí, nos escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí nos escuchan? Ah, perfecto. Que es muy importante para cerrar que nosotros debemos la salvaguarda de nuestros propios datos y que les vuelvo a dar mis redes sociales. Juan Guevara TV. La aplicación se llama Have I Been Pond, o sea, me han robado en, en inglés y en un ratito más la pongo en redes sociales para que la gente empiece a verificar de manera inmediata si sus datos han sido comprometidos y están en manos de los hackers
3: eso es importantísimo nos recuerdas este Juan tus redes para que la gente tenga este eh, una referencia sí te
1: voy a y te voy a y te voy a el querido Macarena me parece para que perfecto la aquí es lo retuitamos. Juan Juan Guevara TV se lo repito Juan Guevara TV en un momentito más pongo la aplicación en Twitter y en Instagram y, este, y en Rotito Más, nuestro equipo aquí en la OMIDIA publica este segmento en redes para que la gente lo pueda utilizar.
3: Me parece perfecto. Te mandamos un abrazo, como siempre, y nos escuchamos dentro de ocho días, Juan.
1: Si Dios nos lo permite, un abrazo a todos. Un Saludos. abrazo,
3: Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas, dos de la tarde, 44 minutos.
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Como todos los domingos, me da mucho gusto recibir en este espacio a mi tocayo, al doctor Manuel Lavariega, colaborador. ¿Cómo estás, este, mi querido doctor Lavariega, Tocayo?
13: Tocayo, amigo, ¿cómo te va? Excelente tarde, un gusto saludarlos
3: a todos. Igualmente, para ti. Hoy, a ver, este, tema importantísimo, de qué nos vas a platicar hoy. Hoy
13: vamos a platicar de la enfermedad renal crónica. Ese es el punto que vamos a discutir en unos minutitos. Me parece perfecto. Eh, ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que hay que empezar por el concepto. Hay que definirla como un padecimiento que es crónico, es degenerativo y que provoca la pérdida de la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y justamente eliminar los desechos que genera el cuerpo todos los días.
3: A partir de ahí tenemos que empezar con esta definición pues para saber justamente qué es. Exactamente. Eh, esto nos puede dar absolutamente a todas las personas. Sí,
13: 10% de la población mundial eh, se... se, se... Estima que 10% de la población mundial está afectada por la enfermedad renal crónica y la mitad de las personas de 75 años o más tienen algún grado de afectación. Y se estima también que una de cada cinco eh, mujeres y uno de cada cuatro hombres está afectado entre los 65 y los 74 años de edad.
3: ¿Cómo saber que tienes esta enfermedad, doctor? Inicialmente no da
13: ningún síntoma, pero hay que... ¿Quiénes están en riesgo? Pues las personas que tienen presión arterial alta descontrolada, si son diabéticos también descontrolados, si hay historia familiar de enfermedad renal, si hay cierto grado de sobrepeso u obesidad, si fuman, si son mayores de 50 años. Entonces estos son, pues digamos, los, los factores de riesgo.
3: Ok, correcto. A ver, eh, ¿cómo hay, hay métodos de prevención? ¿no? Este, ¿Cómo, cómo empezar a prevenir sí. todo esto, doctor? La prevención es fundamental y qué bueno que lo comentas, Tocayo, porque
13: pues hay que hacer ejercicio, uh -huh. hay que llevar una dieta saludable, hay que controlar y vigilar la glucosa en sangre, hay que controlar también y vigilar la presión arterial, hay que tomar suficientes líquidos, ojo, si tomamos mucho refresco, ahí podemos estar con mucho riesgo. No hay que fumar y no hay que automedicarse principalmente con antiinflamatorios o analgésicos. Y vale la pena que si son diabéticos, hipertensos o están obesos, chequen su función renal. Son estudios muy sencillos, muy fáciles de realizar. Uh -huh. Hay que hacer una química sanguínea y un examen general de orina. Con esto podemos saber cómo están
3: funcionando los riñones. ¿Esto se puede agravar? O sea, ¿qué, ¿en qué consecuencias traería si se empieza a agravar todo esto? Esa
13: es un gran, una gran
3: pregunta, Tocayo, porque la
13: enfermedad renal es progresiva. Inicialmente no da síntomas, pero la etapa final de la enfermedad renal se llama insuficiencia renal y son los pacientes que requieren diálisis, hemodiálisis Ola. y pues la solución es un trasplante renal. Entonces, por eso es fundamental que hagamos conciencia y sobre todo pues que tengamos muy en cuenta estos puntos para poder vigilar cómo están funcionando nuestros riñones.
3: Ahorita que estabas hablando del tema del refresco, bueno, ya ves este hace unos meses y a mí me pasó... ¿No? y incluso, bueno, tú fuiste testigo de, de que te salen piedritas luego en, en los riñones llamados cálculos ¿no? y es un dolor sí de, bueno, ¿qué te puedo platicar? es un dolor severo, de hecho es
13: descrito como uno de los dolores más intensos este también es un factor de riesgo para dañar los riñones, entonces uh -huh. vale la pena hacer conciencia y vigilar de manera constante por supuesto, no diario, pero sí, vamos a decirlo ...dos veces al año, uh -huh. idealmente, pues cómo están trabajando nuestros riñones... ...con nuestro médico de confianza, pues para asegurar que todo va bien... ...y que no tenemos ninguna condición de riesgo, y sobre todo,
3: pues prevenir. Correcto. ¿Y dónde te podemos seguir en redes sociales, Tocayo?
13: De táchaga ahí están todas mis redes sociales, me pueden buscar... ...y justamente este miércoles vamos a platicar de enfermedad renal... ...para que si tienen alguna duda o quieren ampliar más el tema
3: pues ahí podemos platicar de todo esto y Me... mucho más. Ah, pues estaremos muy pendientes te mandamos un gran abrazo como siempre y estamos en comunicación Gracias, un, un abrazo a todos Gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí como siempre y todos los domingos en Zona de Noticias, 2 de la tarde 49 minutos
2: Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno
0: Bienvenidos a la agenda cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de artes, y esta es la selección de eventos para zona de noticias. En el 201 de la Ciudad de México, Guillermo Arriaga pasó su infancia, adolescencia y parte de su juventud. Ahí su narrativa se topó con historias en donde afloran la violencia y el amor, la ternura y la brutalidad, la paz y la furia. Con agudo instinto callejero, Arriaga presenta personajes llenos de intensidad y de contradicciones. En sus historias, desnuda el alma humana, como el escalofriante Lili, que relata lo que unos chicos le hacen a su prima con retraso mental, o trilogía, que retrata la violencia de tres judiciales sobre un inocente que cometió el error de pasar frente a ellos. Retorno 201 es el primer libro de cuentos del autor. Retorno 201 de Guillermo Arriaga es editado por Alfaguara. Silo sí, Semillara de Memorias Tlatelolcas del artista Laura Valencia Lozada se presenta en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta propuesta estética es una instalación sonora inspirada y de hecho que retoma la forma de los hilos o almacenes de granos para preservar, de la misma manera que contenedores lo hacen con las semillas, al conjunto de memorias y vivencias de los habitantes del barrio de Tlatelolco, donde convergen la historia y la lucha, la fiesta y la tragedia. Estas memorias orales nos permiten recordar de dónde venimos como sociedad, cuáles son nuestras necesidades no resueltas como especie, así como también evocar la forma en que se tiende la mano los unos a los otros en casos de crisis, como lo fue el sismo de 1985 o la matanza de estudiantes del 68. Silo, semillera de memorias tlatelolcas, se presenta hasta octubre. Visitando al señor Green, protagonizada por Alberto Lovnitz y José Ramón Berganza, es una obra divertidamente conmovedora sobre lo que nos separa y nos une de vuelta. Un joven ejecutivo que al manejar en la caótica ciudad de Nueva York, sin querer, casi atropella a un malhumorado anciano, el señor Green. El gobierno, en vez de multarlo, decide que tendrá que visitar todos los jueves al señor Green como servicio comunitario. El tiempo pasa y lo que parecen ser dos seres completamente diferentes en realidad son más parecidos de lo que creen. La temporada se presenta en el Teatro Milán y los boletos se encuentran disponibles en las taquillas del teatro. No olvide checar si hay cambios en las funciones debido a la pandemia. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Bueno, pues ahí está. Gracias, gracias a mi querida Melissa Moreno. Oiga, hace apenas unos días el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, dio a conocer su calendario oficial de pagos a pensionados y jubilados para este 2022, que si, por cierto, eh, antes de continuar, usted ingresa a la página, a nuestra página, que es www.heraldodemexico.com.mx, ahí directamente hay un link para este, ampliar todo lo que le voy a platicar. Bueno, eh, ya dio a conocer su calendario oficial de pagos para este 2022, por lo que, bueno, le voy a platicar todo lo que debe saber para que usted pueda disponer de su dinero y sin contratiempos. En este 2022, el IMSS, el ISTE, perdóneme, eh, tiene programado realizar un total de 13 depósitos a lo largo de todo el año. Dos corresponden a cada mes del año y se realizará un pago más de manera extraordinaria, esto debido a que, pues, eh, corresponde al pago de la primera parte del aguinaldo 2022, el primer pago, perdón, de este año, el primer pago de este año, se realizó el pasado lunes 3 de enero. Y además de incluir la mensualidad establecida en cada caso, también se realizó el depósito de la segunda parte del aguinaldo 2021. Tómelo en cuenta, de repente en, la, en nuestra cuenta, ¡ay! ¿Y esta rosa y esta flor? ¿No? ¿Te llega el aire de la rosa de Guadalupe? Pues sí, es la segunda parte del aguinaldo 2021. Por lo que en caso de no haber recibido dicho pago, usted puede llamar al 55-50-62-05-55. ¿Lo repito? Sí. 55-50-62-05-55 para reportar esta situación. A ver, me dicen, ¿cuándo depositan el pago en febrero? El segundo pago a pensionados y jubilados del li, de liste, el cual corresponde al mes de febrero, se va a realizar de manera puntual. Sin ninguna demora. Esto va a ser el próximo lunes 31 de enero, o sea, prácticamente ya en 15 días. En esta ocasión solo se realizará el depósito de monto equivalente a su pensión establecida, el cual se determina dependiendo la situación de cada trabajador al momento de jubilarse. Le repito, más información. Si usted quiere saber cuándo depositan en la Guinaldo 2022, www.heraldodemexico.com. MX, usted está en zona de noticias. Volvemos.
12: cómo
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio
3: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido. Gracias por in incorporarse a pues, este espacio de noticias. Le traemos la información más relevante, ya lo sabe. Local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, lo que usted tiene que saber. Nuestra mejor arma es estar informado y así lo hacemos. Le damos armas para que usted esté informado. La frecuencia que sintoniza es el 98.5 dfm en el Valle de México y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludamos a los que nos ven en nuestras cámaras web en Estados Unidos, nos ven en Now Televisión, nos escuchan en Now Radio, en Atlanta, en Houston, en Beaumont... En Atlanta. Saludos a nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Gracias por estar y lo invitamos a que esté en comunicación con nosotros. Arroba Zamacona al aire. Arroba samacona al aire. Ahí usted nos puede mandar mensajes, por supuesto. Es más, mensajes de voz también. Si usted quiere alguna felicitación, ¿no? que emitamos eh, algún comentario, nos lo manden mensajes ah, de voz. No se puede en Twitter. Sí, ¿verdad? ya tiene la... la nos lo manda y este y bueno pues tampoco nos voy a mandar groserías porque hay unos que de repente les decíamos manden su mensaje ¿no? de voz y nos mandaban peladeces. pues por supuesto que nos vamos a pasar ¿no? pero este opiniones todo lo que usted quiera claro que sí aquí estamos para servirle en zona de noticias bueno pues ya está aquí Gina Monroy nuestra jefa de información para traernos lo más importante generado en las últimas horas
12: en Orizaba, Veracruz, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública. De no hacerlo, la persona será multada con cinco salarios mínimos. El número de visas otorgadas por Estados Unidos a mexicanos disminuyó en el contexto de la pandemia de COVID-19 durante el año 2020. Las autoridades consulares de Estados Unidos otorgaron a mexicanos 960.095 visas de no inmigrante, el menor número desde 2009. Del 18 de enero al 18 de febrero se llevarán a cabo las asambleas ciudadanas de diagnóstico de los proyectos que serán registrados entre el 21 de enero y el 17 de marzo para la consulta de, presupuest de presupuesto participativo 2022 en la Ciudad de México. El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, dio a conocer que en Quintana Roo operan dos carteles del narcotráfico, el de Sinaloa y el del cártel Jalisco Nueva Generación. Además de grupos delictivos locales como los pelones conformados por gente del cártel de golfo y de los Zetas La activista y trabajadora sexual Natalia Line fue acuchillada cuando se encontraba dentro de un hotel esta madrugada en la Ciudad de México Denunció que fue herida en la cara, nuca y mano en noticias internacionales, el príncipe Harry solicitó una revisión judicial de la decisión del gobierno británico de no dejar pagar personalmente la protección policial cuando viaja a Gran Bretaña. Harry quiere llevar a sus hijos Archie y Lilibet a visitar su país natal desde Estados Unidos, pero considera que es demasiado arriesgado sin protección policial, según dijo el sábado el representante legal del duque.
3: Dale, hasta me activé Veo <risa> ¿Eh?
12: que te gusta ¿Qué? Te gusta Mónica Naranjo Pues fíjate Que a todos los fans de la cantante Españolo, española Les vamos a informar Una muy buena noticia porque va a dar Concierto el 18 de enero En el foro de Tijuana El 22 de enero en el Auditorio Nacional Aquí en la Ciudad de México El 28 en la Arena Monterrey Y cerrará su gira el 2 de febrero en Mérida, Yucatán Para más información pues Puedes consultar sus redes de Instagram y Twitter Como arroba Mónica Naranjo
3: ¿Y cuándo va a estar aquí en el auditorio?
12: En el auditorio va a estar el 22 de enero Invítame, ¿no? Vamos. vamos. ¿En ¿Qué crees? No soy tan fan, pero Yo, veo que te prendiste. nada más
3: con esta, porque no <risa> más con esta, porque no conozco. <risa> este, es como tantas, de las más ¿no? famosas. Pero es la uh -huh. de las más famosas, ¿no? Así es. Mónica Naranjo. Uh, sí, las
12: permitas, eh, las permisas COVID se pueden todavía, ¿no? Como, como sí, vamos. Sí, Yo creo híjole, que sí.
3: Sí. Que por cierto estaba viendo un anuncio, eh, pasaba por la calle en mi automóvil. Y veía un anuncio de Plácido Domingo anunciado para el mes de febrero. ¿no? ¿En dónde iba a estar? Arena, si no me equivoco, sí, en la, la Arena Ciudad de México, ¿no? Sí. Plácido. Pero bueno, pues con todo esto, eh, de que la gente, pues si ya compró su boleto y todo esto, yo creo que sí se va a animar. Pero los que no lo han comprado, por ejemplo, pues tienen ahí sus dudas. ¿no? Así es. Bueno, ¿dónde te seguimos, Gina?
12: En arroba Ginis28. Eso,
3: en muy Twitter. bien. En Twitter, ¿no? Así es. Eh, eso. Gracias, Gracias, Gina. Manuel. Venga, a ver, trepa la naranja.
2: Zona de espectáculos
9: de barbacoa de
3: Creo que nunca se nos va a hacer lo de la barbacoa, ¿verdad, Minaye? De repente.
14: Es que todo va, todo, todo va en nuestra contra, pero se les promete que ya pronto. Sí. Esta pandemia no me ha dejado cumplir.
3: Qué barbaridad, oye, pero bueno, lo, lo, lo importante es que estás aquí, este, enlazada con nosotros. Y este, y supe que se puso en contacto este una de mis este, de mis novias, María León.
14: Ajá, ¿tú crees que estuvimos con Ay, María León?
3: Ajá. A ver, ¿cómo? Y te mandó
14: saludos, ¿eh? Ah. ah,
3: gracias, yo lo sé. Ay, ajá. No, pero miren, la verdad es que sí, Este, tuve la oportunidad de estar con María León hace unos meses, aquí en el foro de televisión, es una gran persona y este y le mando muchos saludos, que por cierto nos está escuchando. Es
14: guapísima, ah, guapísima. y si lo hubieras visto en el escenario, en el teatro no, bueno. Metropolitan, ayer dio su concierto, ese que estaba aplazando desde hace mucho tiempo, con, por obvias razones, por la pandemia... Y ya por fin lo pudo dar ayer en la noche, estuvo Leonel García, Rubén Albarrán, estuvo eh, Raimi. cantaron con ella, bailaron con ella, y la verdad es que dio un súper espectáculo, hubo como 10 cambios de, de atuendo, hasta el tubo salió ahí en el escenario.
3: ¡Órale! ¿Quién estuvo?
14: Estuvo, no, el tubo. ya Ah, sí el costaba.
3: tubo. Yo, ¿Quién estuvo? Sí, 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 el, el famoso tubo. Es que ella practica pole dance, ¿no?
14: Ella practica eso, pues, pues ese cuerpazo que tiene.
3: Sí, sí, sí. sí y sí, entonces
14: lo, y estuvo dando ahí una cátedra y también cantó, te digo, con con Leonel García, órame. con Rubén Albarrán. Entonces, ya ves que hizo un disco en donde tiene algunas canciones de duetos, entonces a, ayer lo... Lo, por fin lo presentó en vivo, porque este concierto estaba programado desde septiembre del, del año pasado, lo estaba reprogramando, reprogramando, por fin lo pudo dar ayer. El Teatro Metropolitano no estuvo en su totalidad lleno por lo mismo, por, por obvias razones, también no hubo todas las medidas, pero pues ya pudo dar este concierto, va a dar algunos otros en unas ciudades... Ella todavía dijo que no quería confirmar, eh, al final del, del concierto comentó que no quería confirmar todavía tantas fechas por todo esto del Omicron, por toda esta nueva ola que se están cerrando otra vez, cosas que se están cancelando algunas otras, pero que dice que en cuanto volvan, volvamos a tener como esta luz verde para volver a hacer conciertos masivos, quiere regresar también a, al Palacio de los Deportes, también ya ves que ella hizo un eh, un concierto al aire libre con esta esta modalidad de palcos, que hubo, pero dice que que pues ella ya quería tener más gente hacia alrededor y pues ayer se le cumplió en el Teatro Metropolitán y creo que pues va, va a tener otra fecha más porque este sí estuvo estuvo muy muy bueno.
3: Órale, qué padre porque este pues bueno, Sí, evidentemente la gente está temerosa por, por todo lo que está ocurriendo, etcétera. Sin embargo, hay que recordar eh, que la capital se encuentra en semáforo color verde. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues eh, hay espectáculos, todo esto que usted puede ir con todas las medidas, ¿no? De, de, uh -huh. de este. Pues mira, yo te diría que la principal es el cubreboca, ¿no? Porque sí, nos echamos gel, este, la sana distancia a veces pues es muy difícil guardarla, ¿no? Porque pues pasas, etc. Sí,
14: más en un concierto. Exacto.
3: Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, usa su cubreboca nada más y entonces este pues seguramente la va a disminuir el, el tema de, del contagio. Oye,
14: y también te quería decir, eh, pues hablando de, esta, de estas reactivaciones, sí y no, que se han estado dando... También en la semana pasada fue Trending Topic, el cartel de Coachella, que por fin se dio a conocer. Ajá. Que ahí está el grupo firme. ¿Qué? que También ha sido un fenómeno, este grupo regional mexicano, que es originario de Tijuana, que en esa misma semana abrió dos fechas para el Foro Sol. Dos fechas ¡Oh, que se, acabaron, <risa> se <risa> acabaron en 40 minutos sea cada fecha se acabó en cuarenta minutos, y acaba de anunciar una fecha más, y ellos van a ser parte también del cartel del cochela que se realiza en Indio, California. Entonces, pues, eh, yo la verdad es que me metí un poquito a ver que era este grupo no no había tenido como mucho contacto con este grupo, con este tipo de música, pero pues han sido un fenómeno, y yo creo que vamos a escuchar a lo largo de de este año, mucho de este grupo, empezaron eh, o es, haciendo covers de otras bandas ahora ya tienen sus propios temas entonces pues, te digo un fenómeno a, tres fechas en el Foro Sol no cualquiera y luego a, van a ser unos de los headliners de Coachella está cañón, ¿no? o sea imagínate alternando con Billie Eilish se lo es lo que te iba chico, a decir,
3: entonces. o sea que no el Coachella <risas> es un poco más alternativo
14: es, sí ya es como alternativo revuelto <risas>
3: ahora el, oye tú has ido a un Coachella
14: Sí, fíjate que me ha tocado cubrir cuatro veces el Coachella. Dale. Es muy divertido, es muy cansado. Son tres días de de mucha música, pero pero la verdad es que ahí conoces mucha música, te pues, obviamente vas a ver a tus grupos favoritos, pero es un es un gran festival y el Corona ha, tra ha sacado el Corona Capital de aquí de México, ha copiado varias cosas. Todavía no está como como en ese nivel, pero es un, es un festival, o sea, a la gente que le gusta la música yo sí le recomendaría que algún día pudiera ir a Coachella, lo haga porque sí es una gran experiencia.
3: Órale, sí, mira, yo nunca he ido, eh, siempre me han invitado, eh, no soy, Ay, yo no soy tanto de, de, de conciertos, <risa> la verdad es que no, ajá. pero este sí, sí, sí de repente ya, ya vi los videos, etcétera, al único que sí se me antoja y, y lo voy a hacer algún día es al Tomorrowland, pero el TV, por ejemplo el Coachella y eso sí me han invitado, pero no, no, y, ah, y se ve ya en los en los videos oficiales que se pone padrísimo, ¿eh?
14: Sí, se pone muy bien, te lo recomiendo. A ver si un día te animas. ¡Órale! Y ya este año te digo que va a estar eh, bueno, ya supimos Billie Eilish va a estar la banda MS también, va a estar Harry Styles, va a estar eh, Ye, también ya, con toda esta polémica también que sacaron del cartel a Travis Scott por todo este problema que tuvo de de, esta, de estas personas que murieron en el festival que lo organizó, pero pues es un gran cartel y te digo, hay que hay que perderle la pista a grupo firme, independientemente que nos guste o no ese tipo de música, siento que van a hablar mucho y que va a haber muchas, muchas, muchas cosas de este grupo a lo largo de este año.
3: Correcto. Oye, bueno, pues ahí está, ahí está totalmente cerrado. Te cambiamos eh, Los Tacos de Boracoa, dice aquí la producción, por unos boletos del Coachella.
14: Ah, bueno. <risa> bueno Creo
3: vamos. que va a estar más fácil. ¿Estás de acuerdo?
14: Pues los dientes ya están agotados, pero bueno, voy a ver qué, qué hago.
3: ¿Qué se puede hacer? Bueno. Oye, tus redes sociales, mi querida Naye. Sí,
14: si me pueden leer en arroba Nayemay, es de Instagram y Twitter, y también en Heraldo de Mexico.com en todas las plataformas de, de El Heraldo de México, ahí, ahí estamos.
3: Te mandamos un abrazo enorme.
14: Cuídense mucho, por
3: favor. Igual tú, igual tú, mi querida Naye Ramírez, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 13 minutos. Heraldo Radio. Déjeme le pongo en contexto. El maestro Federico Kampf organizó la Bienal Federico Kampf y él ha sido reconocido por la Secretaría de Turismo y Cultura Federales por presentar a México en los Emiratos Árabes Unidos en la convocatoria de la Bienal que culmina en marzo de 2022. En la línea telefónica, el maestro Federico Camp, a quien me da mucho gusto saludar. Maestro, qué gusto tenerlo por aquí. Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿cómo estás Manuel? Mucho gusto, muchas gracias por el espacio, buenas tardes.
3: No, al contrario, la verdad es que es un gusto platicar con, contigo maestro. Este, Bueno, poniendo en contexto todo lo que platicábamos, ¿qué, qué representa para ti lo, lo que has logrado?
15: Bueno, este, para mí es un gusto siempre estar eh, reflexionando, generando y tratando de generar conciencia en el espectador eh, y creando obras eh, de arte para México y, y para, para varios países en los que he trabajado. Este, llevando el, el nombre de México, como lo mencionaste, a partir del turismo y demás, este, pues al mundo.
3: Eh, estaba viendo aquí este, parte de, de lo que has hecho, tus imágenes. Platícanos un poco para el público que nos viene escuchando, este ¿cuál es el concepto de, de lo que haces, de lo que plasmas en las imágenes?
15: Sí, mira, yo parto de, de fuentes eh, clásicas de arte. a mí El tipo de muralismo que yo realizo es arte y muralismo académico,
16: uh -huh. se llama,
15: que es diferente al street art, ¿no? al muralismo de graffiti y demás. Uh
16: -huh. este,
15: este, este arte y este muralismo tiene una pretensión de univer universalidad. perdón. Este, los procesos son diferentes, son eh, murales que tienen eh, vida pues, eterna. ¿no? El, el mural que tengo en Roma, por ejemplo, que es un edificio que tiene dos mil años, y que hay un fresco de hace mil años ahí entonces este hay pretensión de universalidad en ese sentido eh, y la, la obra eh, mi obra trata sobre pues temas filosóficos yo soy filósofo de carrera okay. eh, también bueno y, y de oficio como tal porque la, así como el arte la filosofía es un oficio y eh, pues me gusta hablar de, de cuestiones sobre la conciencia física cuántica el ser eh, y, y sobre cuestiones también críticas eh, a veces de política uh -huh. y, la, y la condición humana, ¿no? Eh, siempre el, el artista tiene que ser y debe tender a ser un, 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 un tábano, ¿no? Como decía Sócrates, el tábano que que es el crítico, que es el que ve las cosas que los demás eh, a veces no 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 ven y que en la historia se revisan, ¿no? Nosotros podemos ir a la historia a, a, a poder ver contextos sociales históricos de otras épocas a través de, de sus artistas. Podemos analizar el Renacimiento o, o el Antiguo Egipto por medio de, de la arquitectura que se generó, de los altos relieves y entonces es un poco mi mi labor en generar estas obras de arte en México y en el mundo para dejar trascendencia y constancia de, de lo que vivimos en este momento
3: incluso estaba viendo aquí este la representación de la Virgen de Guadalupe,
15: sí, sí sí es una obra que hice hace muchos años uh -huh. eh, y la repetí ahora en, en cromo digamos y, y es una crítica también social este y, y a partir de nuestras creencias no yo manejo lo que se llaman los arquetipos de Jung eh, Jung fue el primero que, que habló sobre esto okay. son arquetipos son ideas universales que este, en principio todos los seres humanos tenemos eh, so, son ideas que se han repetido a lo largo de, de la existencia humana y, y, que, y que renacen y que las culturas las retoman y, y demás no el idea de la, la idea de la virgen por ejemplo de las deidades eh, me gusta mucho hablar sobre lo profano, y, y, y lo sagrado y lo profano. Okay. Porque en, en, mi, en mi punto de vista filosófico es lo mismo, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. O sea, no no se puede hablar de, de lo profano sin lo sagrado y viceversa. La, lo que se llama la polaridad, ¿no? El, el principio de polaridad.
3: Ok, eh, a ver, ¿y cómo comenzaste a, a pintar? ¿En dónde pintas, por ejemplo? ¿Cómo te inspiras, este, Federico? Sí.
15: Bueno, mira, yo yo comencé hace 13 años a, a pintar. Yo yo era abogado de profesión también, Ajá. de derecho en la, en la ópera eh, penalista, de hecho. Eh, cambié abruptamente de profesión porque no era mi vocación, yo lo entendí. Y cuando empecé a pintar, pues me desarrollé en este ámbito y fue una locura para, para mi mente, ¿no? un catalizador de, de líneas de comunicación. Claro. Yo quería decir muchas cosas y, y fue a partir de ahí que, que entendí que las podía decir, ¿no? Y que, y que podía generar un, un eje de cambio ¿no? en mi vida y en mi alrededor también ¿por qué no? Entonces comencé a pintar me preparé mucho, este, estudié en San Carlos, pues varios varios diplomados wow. y fue mi maestro Jaime Grifaldo el que me enseñó a pintar como, como empecé a pintar y luego ya ya es oficio, eh, repito que el, el arte es oficio, son pintar 13, 15, 17 horas diarias, que es lo que he hecho este, pues, hace muchos años y que es lo que te permite este pues generar la técnica, no la técnica es un oficio y y solo se gana haciendo, ¿no? Eh, el artista tiene que hacer eso, es, claro. es un, ser que hace, ¿no? Eh, no, no hay manera de, de contemplar nada más, ¿no? Oye, Entonces es para, para el filósofo. Y,
3: ¿Y dónde podemos apreciar las obras de arte que has hecho?
15: Bueno, yo tengo Morales eh, en, en la Ciudad de México, tengo uno que es el Coloso Feste que está frente al Monumento a la Revolución, okay. que está, este, sobre la calle Avenida Insurgentes y que, eh, con el cual yo estoy muy congratulado siempre porque pues está en la misma calle donde está el Polujero Siqueiros y el de Diego Rivera del Teatro de los Insurgentes y el de O'Gorman. Es una calle pues con murales artísticos y, y me gusta ser ese eje histórico, no esa continuidad insisto, del muralismo mexicano, del muralismo académico este, que, que estoy haciendo. este Tengo un mural en Roma, en, en un museo, eh, en el centro de Roma, precioso, se llama Energía Tempo y Conchenza, tengo un mural en Dallas, otro en la Academia de Bellas Artes de La Habana, Cuba, y bueno, y ahora lo que vamos a, a generar en Medio Oriente, no, sobre todo y comenzando en Dubai, que van a ser obras pues, este, pues, imponentes, no, es, es lo que estamos planteando, planeando y, y, y qué es lo que se está materializando.
3: Eh, ¿Hay alguna manera de contactarte en redes sociales? Porque es sí, importante Yo, este, Estoy este, justo ahorita en, Aquí en la lab que tengo viendo Todas sus este, obras de arte Bueno, están increíbles ¿Alguna red social ah, para gracias. que la gente que, que nos viene escuchando Y diga, quiero conocer el trabajo de Federico Camp eh, ¿Se meta alguna red social? ¿Alguna página de internet? Eso? Sí,
15: claro que sí este, mi, mi sitio web es eh, www.federicocamp.com este, Mis redes sociales Todas son Federico Camp Instagram, eh, Facebook, Twitter y aprovecho para comentarte, y lo, lo mencionaste bien al principio, que estamos promocionando la, la Bienal la primera Bienal Federico Cao, que la pueden ver en mi sitio web, también la, las bases de la convocatoria. Y esta es una Bienal eh, pues hecha para artistas emergentes, mexicanos eh, o, o extranjeros que tengan residencia en México, que quieran participar con obra, que tengan eh, este, ciertas propuestas, líneas de comunicación artística, y quieran quieran trascender un poquito más, no en el sentido de que eh, pues va, van a concursar eh, con un comité bastante exigente y, y formado por, por gente de primer nivel de la cultura y el arte en México y que lo, hay premios este, pues importantes económicos y, y que no solo eso, eh, va a haber la oportunidad de que se integren a mi equipo de trabajo pues de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Parte de mi labor social en este sentido es crear abundancia pues no solo para mí, ¿no? Para, para, para mi gremio, eh, dignificar la labor del artista. Y, y que se cobre mejor, ¿no? Eh, eh, ha, ha sido una, un tema vituperado, creo yo, eh, en muchísimos años, ¿no? Sobre todo en este país que, que es irónico, que hay tanta cultura y, y, y tan poca a la vez, ¿no? El México es un, un, un país de contrastes, ¿no?
3: Como lo sabemos. Totalmente. Oye, este, qué interesante, muchas felicidades, antes que nada, Federico. Y nos puede repetir otra vez la página web para la convocatoria, sí, claro otra vez sí. toda la información, toda.
15: Claro que sí, es eh, www.federicocamp.com. Y la, el sitio de la Bienal es la primer, primera Bienal, federicocanf.com, que de hecho está adscrita a, al sitio. Ahí viene la convocatoria y me parece que es a finales de marzo ya la fecha límite. Eh, la apertura fue el 23 de septiembre del año pasado, eh, entonces pues tienen unos tres meses dos meses todavía para para inscribir obra. Y pues ojalá que... La, la idea es que se inscriba la mayor cantidad de, de artistas este, posibles para pues eh, generar y perfeccionar y evolucionar el arte mexicano también, ¿no? Se está no. tratando de crear una, una, una especie de nueva escuela, ¿no? Sin, sin pretensiones ni nada, pero pero sí sí representando el nuevo moralismo, ¿no? Que, uh, que es académico,
3: además. Totalmente de acuerdo. Oye, pues muchas felicidades, te mandamos un abrazo y, este, y ahora ya que se tranquilice todo esto de, de la variante, que no nos uh -huh. ha traído nada bueno, a ver si te das una sí. vuelta aquí a cabina.
15: Claro que sí, cuando tú me digas, Mario, eh, yo encantadísimo, muy, Manuel, perdóname, sí. eh, yo encantado, muchísimas gracias.
3: No, gracias a ti, este, que estés muy bien, Federico. Igualmente, Manuel, que estés muy bien, ¿eh? un abrazo. Igualmente, para ti, Federico Camp, bueno, este, están increíbles, eh, los murales de verdad están increíbles, estaba viendo, y este, bueno, pues ahí está el sitio web. 3 de la tarde, 23 minutos, Cintia Stetin, adelante.
17: Buenas tardes, Manuel Tía Auditorio. Pues la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, firmó un convenio de colaboración con Niconza, el cual beneficiará a diversas familias de la demarcación que reciben leche a bajo costo en 41 lecherías. Asimismo, dijo que esta acción gubernamental es con el propósito de continuar con el, con el programa de abasto social de leche. Por su parte, eh, José Luis Castillo Herrera, gerente general de la zona metropolitana sur de Liconza, recordó que Tlalpan es la segunda alcaldía con más lecherías en toda la ciudad, lo que habla de la importancia de dar continuidad al programa. Señaló que mientras la venta comercial de la leche es de 20 pesos, en Liconza su venta por litro es de 5.50 pesos, subsidiando a los beneficiarios con 4 litros de leche líquida por cada integrante de la familia. Destacó, destacó que este programa beneficia a 59 9236 personas distribuidos en 32159 familias que en total reciben 20800 litros diarios de leche, dijo que la población beneficiaria son niños de hasta 12 años, niñas hasta los 15 años, mujeres en periodo de gestación o lactancia, adultos mayores de 60 años o más y mujeres de entre 45 a 59 años. Finalmente la alcaldesa y el funcionario federal acordaron emprender acciones para el incremento de los Puntos de venta de la leche para favorecer a más pobladores con este programa abasteciendo especialmente en zonas donde actualmente carecen de este servicio. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
18: Manero, yo fui al infierno y pude salir Busco en todas las flores algún abrazo de ti mujer
3: Pero tú habrás de Pues ahí está, 3 de la tarde con 30 minutos que estamos escuchando eh, El Ovid es una cantautora que se desempeña pues en distintos géneros de la música tradicional de México actualmente es parte del programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios que bueno, hasta el año pasado no en su categoría de artistas con festivales e intervenciones comunitarias de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y me da mucho gusto saludar a Elovit ¿Cómo estás Elo?
18: Hola, ¿qué tal Manuel? Muchas gracias por la invitación es un gusto estar aquí
3: Gracias, oye, platícanos un poquito de lo que estamos escuchando, de tu música ¿Por dónde empezar Elo?
18: Claro que sí bueno, yo soy una cantautora que ya tiene aproximadamente unos 14, 15 años dedicándome a la música y como cantautora solista tengo aproximadamente unos 5 años, o sea que me animé a sacar a, a grabar uh -huh. y a sacar y producir mi propia música, ¿no? Entonces, bueno, lo que ustedes están escuchando en mi música es una fusión, una mezcla de música tradicional mexicana porque a mí me gusta, crear las canciones, y sin canciones combinadas con estas, latino, con un poco de rock y eso es lo que yo me dedico a hacer como cantautora.
3: Oye, cómo empezaste?
18: Eh, bueno, yo te puedo contar que empecé a crear mis propias canciones. La verdad, muy eh, pequeña empecé con esta inquietud. Dar historias siempre tuve la necesidad y eh, bueno, mi padre también se dedicó mucho a las artes él también eh, fue compositor eh, gran parte de su vida de alguna forma digamos que pensó a que yo continuara haciendo esta labor ¿no? de cancionera de, de, de poeta ¿no? con música entonces eh, a hacer mis series,
3: se está cortando un poquito la comunicación, en lo que regresamos con el ovid déjenme le platico no todas las personas que se acercan a ti cuando te encuentras de visita en una ciudad o país, pues tendrán intenciones de ayudarte, ¿no? Al contrario, muchos de ellos son estafadores. Debe usted tener mucho cuidado. ¿eh? Debe usted tener mucho cuidado. Eh, mire, aunque esto no es una generalidad... En todas las zonas turísticas, muchos de ellos aprovechan que los nuevos visitantes no tienen mucho conocimiento de las tradiciones de una ciudad. ¿Por qué se lo digo? Ahorita le platico. Ya está, ya tenemos de regreso a Elo Beat, que nos estaba contando acerca de su música y lo que estábamos escuchando. Adelante, Elo, ya, ya retomamos la comunicación contigo.
18: Claro que sí. Pues le sigo contando que, bueno, yo empecé a hacer canciones a los... Yo a los nueve años y pues mis primeras canciones eran de una niña, ¿no? Y desde entonces no he parado, yo he estado pasando por muchas facetas musicales, estuve una temporada haciendo rock, estuve una temporada Orale. haciendo música como electrónica, uh -huh. y este actualmente me dedico un poco a hacer como eh, rescate, de un, un poquito de rescate crear canciones inspiradas en la tradición musical mexicana.
3: Oye, está interesantísimo, ¿no? Porque, digo, este, es muy versátil, ¿no? De repente del rock a la electrónica, qué padre, ¿no? En todos los géneros. ¿Hay alguno en favorito, algo que te apasione dentro de los géneros?
18: Claro que sí, bueno, este, a mí me... Eh, es, es muy curioso porque como yo me dedico a hacer un poco de todo, uh -huh. en, eh, en lo que es la música electrónica, eh, es el género, el subgénero de ambient, uh -huh. es música ambient, y me inspiraba mucho escuchando discos de Isao Tomita, que fue un eh, productor japonés que en los setentas, ochentas, sacó mucha música, con con todos estos eh, estilos, ¿no? O sea, se estaba experimentando con sintetizadores y con con algunas algunas cajas de, de ritmos y sonidos. Entonces, bueno, yo me me gusta mucho también crear música ambiental, ¿no? Es muy curioso porque yo siendo can, cantautora, eh eh, proyectando ahorita en este momento mi carrera a lo que es la música tradicional mexicana, pues también tengo un poco esta faceta como, como haciendo música electrónica, ¿no? Bueno, creo que todos los artistas y músicos tenemos diferentes facetas.
3: Sí, claro. <risa> las
18: cuales nos dedicamos.
3: ¿Qué viene para ti en, en próximos días, meses? ¿Qué tienes planeado?
18: Claro que sí, miren, este, yo en este momento ya estoy haciendo varias cosillas, les comento que si ustedes están interesados en escuchar mi música, voy a cantar canciones nuevecitas que hice durante la pandemia en la Casa del Rolti. Es un espacio donde diferentes cantautores compartimos nuestra música. Eh, y obviamente el cupo es limitado por esta cuestión de la pandemia también, pues claro. se a distancia. Si ustedes están interesados en asistir, los invito a que vayan a mis redes sociales, me pueden encontrar como el Beat. Beat, como de vitamina. Uh -huh. <risa> en mi Instagram estoy como MX en mi Facebook como Hellobeat. Entonces, eh, visiten mi página, eh, escríbanme, y con mucho gusto yo los puedo eh, agendar para que vayan a escucharme este martes 18 de enero en la Casa del Rolpi. Ahí voy a estar disponible.
3: ¿Dónde está ubicada la Casa de qué?
18: La Casa del Rolpi se llama, es un espacio donde diferentes can eh, cantautores podemos presentarnos esta casa está eh, ubicada en Tasqueña. Okay. Entonces ustedes para que, o sea, eh, para que ustedes eh, se en su lugar ya eh, una vez que ya reserven les estaremos mandando la ubicación exacta de este espacio y eh, pues apúrense porque el cupo es limitado, ¿no? O sea, claro. es, es muy limitado entonces para que ustedes disfruten de una noche. Muy íntima con nosotros. Voy a estar compartiendo el espacio con Mauro Samar, Samaniego. Eh, y pues ahí los estaremos esperando. También, bueno, para comentarles que en este momento estoy produciendo un podcast que no se realidad. llama eh, Pandora. Un podcast en donde yo estoy eh, trabajando como productora y estoy invitando a diferentes mujeres del arte. Y ahí las estoy haciendo entrevistas. Entonces, bueno. La primera emisión de este podcast es el miércoles 19 de enero. Igual en mis redes sociales ustedes pueden estar pendiente de lo que va a suceder. Estamos pasando por muchas cosas, además de, pues de como de captura, ¿no? Y además uh -huh. tiene más música. Eso es lo que les puedo contar.
3: Oye, qué padre, qué padre todo lo que estás haciendo. Y nada más, repítenos, por favor, este redes sociales de contacto y todo esto para que estés anunciándote.
18: Claro que sí. Me pueden buscar como Elo Beat en mi página de Facebook. Eh, también estoy como Elo Beat MX en Instagram. En mi canal de YouTube también pueden encontrar mis uh
16: -huh.
18: canciones. Hasta tengo TikTok. Órale. <risa> Por si quieren seguirme. Estoy como México Ahí ustedes pueden, pues, ahí tengo una cuestión como... Como que soy un poco más libre, ¿no? Ahí sí, o sea, les puedo presentar un poco de lo que es música, pero ahí hago chistes, bromas, o el sea, tarot. La verdad es que bueno, o sea, el TikTok me ha permitido ser un poco más libre, ¿no? Y entonces, bueno, pues he inventado partes como el lobby.
3: Me parece perfecto. Bueno, pues, mucha suerte en todo lo que venga, y te mandamos un abrazo, Elo.
18: Muchas gracias, Manuel.
3: Gracias por el espacio. De nada, gracias a ti, el obit cantante. Bueno, pues ahí está y escuchábamos este género, ¿no? El género de la música tradicional mexicana. 3 de la tarde, 38 minutos.
19: A partir de este momento vas a vivir una experiencia interminable. Una experiencia
10: interminable. Deportes con Roberto San Germán.
3: ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal?
20: Ándale, no, vean bueno, más que entradas,
8: ¿eh? No,
3: bueno. entradas,
20: señores? No, 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 pero bueno. Porque el público me, lo pidió. Sí, 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 casi, casi. Me sentí como en burio, pero bueno. <risa> <risa> Oye, mi querido Manuel, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues me imagino que ya tienes ahí las frías para ver el
3: partido, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, mi querido. Estoy ya ansioso. De hecho, mira, estoy con un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? Sí, este, ya está por iniciar el, el partido de los sí, Cowboys.
20: El partido que a ti te interesa. Aquí en un ratito entre el equipo de los Cowboys, como dices, contra los 49ers. Es un partido de, estos de antología que se jugaban en los 90, sí. donde eran buenos duelos, en donde fueron pues, campeones del Super Bowl tanto San Francisco como Dallas, esa generación o esa dinastía de los triplets, Eggman, Irving y Smith, cuando estaba Jimmy Johnson, cuando Dallas era bueno hasta que llegó Pero... la época en donde pues ya Jerry Jones tomó sus decisiones y acabó con la franquicia pues ahora me parece que está un buen equipo va a ser un buen duelo, ¿eh? creo que es el duelo más parejo que se puede dar en los playoffs hemos visto hace rato pues Tom Brady sin problemas contra el equipo de las Águilas de Filadelfia, ¿no?
3: Sí, oye, y también en el de Dallas, San Francisco, choque de aficiones mexicanas, ¿no?
20: Sí, sí, es de los equipos que más seguidores tienen, recordando la época de Joe Montana con Bill Walls y luego con Steve Young también, eh, este, estos equipos que fueron bastante buenos, es donde estaba Jerry, Jerry Rice, perdón, uh -huh. estaba también Roger Craig, este, grandes equipos que hay que recordar que también Dallas y el equipo de San Francisco intercambiaron jugadores. Recordar a Ken Norton Jr., que era linebacker de Dallas y que terminó jugando para los 49. Y luego también eh, Charles eh, Haley, que jugaba en los 49 y jugó en los Vaqueros. Y Dion Sanders, que jugó en los 49 y jugó en los Vaqueros. Así que esas épocas en donde de repente la rivalidad era muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Pues ahora a ver cómo, cómo pasa. Este duelo, que es uno de los más atractivos, sobre todo, por pues recordando las viejas épocas, ¿no? No, uh -huh. no lo más reciente que han tenido estos dos equipos, porque pues le ha ido mejor a San Francisco, recordando que llegaron a un Super Bowl contra los Ravens, ¿te acuerdas? Cuando estaba Colin Kaepernick, y oh, ¿sí? el duelo de los hermanos Harbo, ¿no? Entonces, pues bueno, de esas épocas, pero, pues a ver qué pasa, ya en un, ¿Tu, en un ratito. Tu te mira, se acaba de iniciar. Tu pronóstico ¿no? de, iniciar de este ya. juego... Fíjate que estaba yo leyendo a todos los expertos del NFL uh -huh. y ponen como favorito a los 49, ¿eh? ¿Ah, sí? a pesar de jugar en el estadio de los vaqueros, Uy. ponen favorito a los 49, habrá que esperar a ver cómo se comporta la defensiva de los vaqueros, una defensiva que ha hecho bien las cosas, sobre todo la cuestión de intercepciones y todo, a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa ¿no? A con a este duelo. A ver, pues dicen que los 49, yo sé que tú le vas a los a los vaqueros, esperemos uh -huh. que ganen tus vaqueros, amigo. Me
3: parece ¿No? muy bien. Oye, y, este, y de los ¿sabes? demás partidos, este, qué paliza le metieron a Patriotas. A, eh? a los
20: Patriotas, no. y además fue un récord porque yo no había visto esto eh, durante toda la historia del NFL. Ningún equipo había anotado de 7 puntos en todas sus posesiones. Y lo hizo el equipo de ayer de los Bills de Búfalo. Le pusieron una arrastrón al equipo... Sí, de Bill Belichick, que la cara lo decía todos los patriotas ayer. Fueron vapuleados, ¿eh? Más de 40 puntos, algo que no se veía. Pero se las cobraron todas, ¿eh? Hay que recordarnos que Bill Belichick así le gustaba tratar a sus rivales. Si Bill Belichick te podía meter 100 puntos, lo hacían para humillar. Y ayer los humillaron y bonito, amigo.
3: Sí, sí, totalmente. este Y, y bueno... ¿Cuál, ¿Cuál fue la anterior a ese partido? Este, ¿Qué tal? Los ¿De galías, los Bengalíes? Sí. Los
20: contra los Raiders, que los Raiders ni las manitas metieron, tuvieron mucha suerte. Pero Joe Borro, qué buen coreback tiene el equipo de los Bengalíes, este muchacho, uh -huh. el egresado de LSU. La verdad es que es una maravilla. Y pues pueden dar la sorpresa. Los Bengalíes este año jugaron bastante bien. Habrá que esperar también. Y al ratito, pues, ya sabemos también el otro partido, ¿no? El de los jefes contra los Steelers. Y eh, mañana, pues, tenemos el de los Rams contra los Cardinals para saber, ¿no? Sí. ¿Quiénes van a llegar en las siguientes llaves ya? Como los de Comodines, quienes llegan a las pues semifinales de conferencia. Pues, perdona todavía les faltan partidos para ver quiénes llegan no a las finales de conferencias, amigo.
3: Sí, por supuesto. ¿Tienes algún pronóstico para el de Pittsburgh? Le digo, la verdad es que Kansas tiene no, todo para Kansas, que les amigo, pase, ¿no? Kansas.
20: En, en el en el eh, ahora sí que la... En, ahora sí que en, en lo que fue la temporada, Casas uh -huh. una de 36-3, si no mal recuerdo, sí. más o menos a finales de diciembre. No, no, creo, Pittsburgh llega por la combinación de resultados, no por por méritos propios. Uh -huh. Creo que ben hoy es su último partido del NFL.
3: Sí, bueno, pues ahí están los pronósticos. Oye, y la Liga Muy X, digo, M ¿cómo es? MX, ¿no?
20: La, 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 la Liga Muy X, muy pues, X. A, al ratito juega el Pachuca, vas a tener duelo con el con el productor de tu programa, sí, ya, ya, ves, ¿sí? ya están apostando me imagino, uh -huh. en, este, en este, duelo donde pues a ver quién, qué pasa, ya ves que él habla de Almada y que ya está el almadismo y no sé qué, me decía por teléfono, pues esperar, a ver, a ver qué, qué sucede con este, con este duelo también, Cruz Azul gana con gol de Carlos Rodríguez, este chavo chávez Rodríguez, parece que fue el mejor fichaje, uh -huh. es medio y este que está metiendo los goles, que en Monterrey creo que metió dos en tres temporadas, y ahora conclusión lleva dos, Pumas, que ahora resulta que los Pumas son el equipo, y yo, toda la gente. Hoy de Tres a uno ganan y ya se están alocando. Si digo que tantito, Ay, uno, en esta liga de repente empiezan así, y ya todo el mundo, wow, son el mejor equipo del mundo, ¿No?
3: Oye, se acabaron los goles contra Toluca, ahora a ver qué meten en los demás partidos,
20: ¿Eh? No, y bueno, y hoy Toluca que le gana al equipo de Santos, sí, en un duelo también el de la mañana. Y bueno, pues esperando, América no jugó por cuestiones, ¿qué sabes, no? Por cuestiones de televisión, porque ah. iban a palmar los partidos.
3: A ver, no, ¿cómo estuvo eso?
20: Sí, América jugaba con Mazatlán, y como tenía el mismo horario que otros dos partidos del viernes, pues no lo quisieron agarrar.
3: Ándale.
16: Entonces
20: la televisora les pidió de favor que si lo cambiaban... Y pues se cambió ese, ese duelo de América contra Mazatlán. Atlas inicia ganando 1 0 el Atlético de San Luis. Así que poco a poco, poco a poco la Liga Muy X. Y luego el Piojo perdió ayer 2 a 0 contra el Puebla, ¿eh? Y, y, y de local, es
3: De lo local, además. Uh -huh. Contra el Puebla, órale. no bueno, uh -huh. pues. Oye, el, ayer vi un poquito del de Cruz Azul. Qué aburrido estuvo, ¿eh?
20: Sí, sí, son bastantes aburriditos de repente los Juegos de la Liga, muy aquí. Uh -huh. El otro, pues Monterrey le gana 4-0 al de Caxa, un de Caxa que lo están desmantelando para juntar dinero para la multa. La verdad, en un partido bastante, bastante raquítico, ¿no? Entonces, pues son de estas situaciones que se dan en nuestro fútbol. Oye, amigo, pero si te parece cambiamos al tema, que ¿Sí? es lo fuerte de, de, del fin de semana, lo de Novak Djokovic, que ya le no regresaron, ¿eh? Ya lo no deportaron, Novak Djokovic no va a poder jugar el Abierto de Australia... Por no vacunarse, ahí oh. es una cuestión bien interesante, porque pues es de la situación de, ¿qué harías tú? ¿Tú te vacunas o no te vacunas o cómo le haces?
3: Claro, híjole, que qué polémico ha sido este personaje, eh, Servio.
20: Pues es que además es una cuestión, él no se quiere vacunar, no puedes obligarlo, pero pues en un país oh. no te dejan entrar pues qué vas a hacer, uh -huh. tú qué harías amigo porque es una cuestión también de, de dicen que es una cuestión política que están utilizando en Australia para votos
3: sí, sí, sí sí
20: este y Nova Djokovic, pues él está en su derecho de no querer vacunarse pero es la parte de no me vacuno pero solo también está en su derecho de decirle pues no entras entonces es una polémica bastante fuerte, ¿eh?
3: totalmente, híjole, bueno pues ojalá se vacune, porque yo por lo menos sí me voy a ir a vacunar el martes el refuerzo porque soy docente y tengo derecho sí. a irme a poner mi refuerzo, entonces, pues, mientras más anticuerpos tengamos, pues, mejor.
20: Claro, porque, porque pues, así es esta cuestión, y, bueno, si en un país no te permiten, pues, entrar así, pues, tienes que acatar las reglas, pero se ha hecho mucho ruido con esta situación, algunos periodistas han estado en favor de Djokovic, uh -huh. y, pues, no sé, no sé, creo que también ahí es otra cuestión, creo que nosotros no nos podemos meter en algo que no nos corresponde, Correcto.
3: ¿no? Correcto. Oye, mi querido, este, Roberto, tus redes sociales, Bien. por favor,
20: Arroba R San Germán, en Twitter, ahí estamos y también en Instagram, amigo. Te mando un abrazote, provecho. Gracias. Gracias, nos
3: escribimos al rato para ver este cómo quedó el de el de vaqueros. Que por está cierto, acaba de anotar San Francisco, por cierto.
20: Ya, 6-0, ya dijo? está,
3: 7-0. Bueno.
2: Okay, un abrazote. Hola, Cuídate mucho.
3: Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias, 3 con 47.
2: Cine, cámara, acción
3: con Gonzalo Lira. De Los deportes, nos vamos con el SAR, el maestro del cine. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo Lira? Hola, ¿qué tal? Yo estoy con y tú. ¿Qué dices? ¿Todo bien? ¿No me has extrañado en la semana? Pues mira, ¿qué te puedo decir?
6: <risas> este, yo no he estado viendo, digo, este, la gente no lo sabe, pues pues colaboradores ahorita de televisión estamos haciéndoles todo desde nuestra casa, pues uh -huh. estamos tratando de ser lo más prudentes posibles, así que. Así extrañarte que se diga extrañarte, no no, pero se te aprecia
3: Eso, eso es lo importante, muy bien mi querido o sea, Oye, ¿qué traemos
6: bueno, para hoy? Fíjate que te traigo una entrevista bien chida y te voy a explicar Porque este, no, no sé si tú sí llegaste a ver, porque tú ves las películas este como seis años después pero ¿Sí? tú ya viste <ríe> la más reciente película de El
3: Escuadrón no, no, vi la primera, sí, pero no, la más reciente ¿Sí? no
6: bueno, pues en la más reciente, eh, uno de los personajes que creo que llama la atención, o al menos eh, tiene algunos de los mejores momentos, sobre todo muy divertidos, es el personaje Pismaker, que le interpreta John Keenan, okay. este, eh, famoso luchador, bueno, ex luchador de la WWE, y que de verdad, debo decirlo, que ha resultado eh, un, un actor bastante completo, ¿no? eh, ¿no? no digo... Su, su aspecto, su físico y sobre todo como su musculatura, que nos pasa con The Rock por ejemplo, yo creo con The Rock ya nos acostumbramos o con Dave Batista pues está cargando porque no hay personas normales que, que tengan esos físicos pero eh, en el mundo de los superhéroes pues tiene mucho sentido que alguien tuviera el cuerpo de John Cena sin embargo, interpreta un personaje que se llama Laker, y que es un personaje pues bastante ambivalente porque es un es un héroe que está buscando la paz, pero que es bastante violento para conseguirla. Y que en cierta medida pues, es un comentario también sobre Estados Unidos, ¿no? Como sobre cómo estos países, estas potencias, dicen: queremos la paz mundial, por lo tanto vamos a invadir un país, ¿no? Y uh -huh. vamos a arrasar con su población. Eh, y este personaje de, de John Cena Pinkmaker, tiene ahora su propia serie de televisión. Que, que créeme que funciona muy, muy bien. este en Chiboma, se llama como tal Pigmaker y pues es la vida de este personaje que por primera vez se encuentra ante el dilema de eh, pues cuestionarse eso, ¿no? O sea, qué tanto qué tanto realmente eh, su... Él sí justifica a los medios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Qué tanto su búsqueda por la paz justifica que él se involucre en situaciones de violencia. La serie la dirige, eh, la produce y la escribe también James Bond, que hizo la, la nueva película de los, eh, de los cuadros suicidas, que hizo en Marvel, los Guardianes de la Galaxia. Y eh, precisamente platiqué con John Cena sobre eh, la importancia de tener a alguien como James Bond detrás del proyecto, no a pesar de que no sea la película, hizo una serie que muchas veces es menor pues eh, ¿cómo, cómo fue para él de importante tener al mismo director involucrado yo le bromeé un poquito como le dije más allá de la lana no porque seguramente les pagaron bien uh -huh. te parece que escuchamos lo que me dijo James
19: adelante uh, James can chime in on, on why he's involved uh... Anytime you see James, Gunn, James, James entiende la importancia de estar involucrado. Si tú ves el nombre de James en algo, no es porque solo le interesa el dinero. Es muy trabajador e intenta todo antes de rendirse. Me impresiona que sea tan apasionado. Soy afortunado de conocerlo y soy afortunado de conocer mucha gente como él. The fortunate circumstance to be around Gente con esa pasión. Por ejemplo, mi amigo el luchador Vince McMahon, McMahon es uno de ellos. Who, uh, Todos los días se, se levanta a traseros y siempre se empeña en ser el mejor en lo que, lo que hace. Que James Gunn es, es, es igual porque construye cosas, cosas de la uh, nada. James Gunn es igual porque construye cosas de la se involucra mucho en cómo teje las narrativas. Y no solo lo hace como guionista y director, sino que se involucra en la edición y la comercialización. Se mete en todo y se informa de todo. Su trabajo tiene mucho centro gravitacional. Todos quieren trabajar en lo que dirija, escribe
3: o produce. John Cena. Ahí lo tienen al, al buen
6: John Cena, este, que es bastante simpático. Y debo de decir que en la serie. Eh, sí, sí logra ser eh, un personaje, eh, pues, digamos que de bastantes dimensiones, ¿no? No solo eh, sale a, a, a golpear mal, malosos, ¿no? Ni, ni, ni solo sale a...
16: Uh -huh. Ni
6: solo sale otra cosa, pero, pues, básicamente, este... Pues sí, eh, vale bastante la pena la serie, la pena Nacho de Max, y yo creo que se van a gran un actor bastante, bastante
3: común. Órale, qué padre, este, oye, ¿podemos encontrar esta entrevista ahí en tus redes, o?
6: Claro que sí, eh, al ratito, ahorita se las comparto para que le puedan echar una segunda, un segundo vistazo y vean que si era John Cena y que no era yo haciendo voz. <risa> sí,
3: exactamente. <risa> oye, se nos termina el tiempo, Gonzalo, pero justo invita a la gente, por favor, para que este acceda a tus redes y todo lo que nos platicaste lo, lo pueda disfrutar.
6: Claro que sí, este, me pueden seguir en las redes de arroba goni, c o -N z y que estén atentos y atentos porque hoy voy a estar regalando boletos para una Premier que eh, se va a llevar a cabo
3: a principios de la próxima. Me parece excelente. Oye, te mandamos un abrazo como siempre y estamos en comunicación, Gonzalo.
6: Otro para ustedes de regreso y a ver este,
3: si no te extraño, ya te diré. Eso. <risa> <risa> Me va a extrañar, como dice Montaner. Muy bien. este Gracias, Gonzalo. Te mandamos un abrazo. Igual para ti. Gonzalo Lira en Zona de Noticias. Bueno, vámonos, señoras y señores, porque... Hay NFL, vamos a verla, claro que sí. El músico, cantante y compositor británico Paul Young cumpliría, cumplirá perdón, 66 años mañana, 17 de enero. Y por eso estamos escuchando Every Time You Go Away, cada vez que te vas. Uno de sus más grandes éxitos que forma parte de su álbum The Secret of Association, publicado en 1985. Soy Manuel Zamacona. Que tengan una excelente semana. Me pueden seguir en arroba zamacona al aire. Y continúa a través de la señal de Heraldo Radio. Pásela muy bien. Nos escuchamos dentro de ocho días. Hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la
0: información. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?